1: Hallo, herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Orphan First Kill. Dem Prequel zu Orphan, das Waisenkind. Ein Film, der jetzt schon 13 Jahre auf dem Buckel hat. Und jetzt kommt das Prequel. Warum das etwas Besonderes ist oder sein könnte, das erfahrt ihr von uns gleich. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, sondern auch doch den Dominik. Hallo Dominik.
0: I'm not your fucking mummy. Hi.
1: Ja, das will ich auch. So. <lacht> also. Wir lieben da draußen. Wir, also, ich, wir konnten uns zu so Orphan First Kill vorab ansehen. Der startet am 8. September bei uns in den Kinos. In den USA läuft er schon in den Kinos sowie auf, ich glaube, Paramount Plus mhm. ist es. Und, äh, wie gesagt, das ist die Vorgeschichte zu Orphan, äh, das Waisenkind. Ähm, wir werden Orphan, das heißt, den ersten Teil hier bestimmt spoilern. Deswegen seid gewarnt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Unsere Empfehlung, glaube ich, dann macht ihr Pause, guckt den Film und kommt zurück. Ähm, Dominik, was sagst du denn? Was ist deine Meinung zum allerersten offen? Äh,
0: ja, äh, ich glaube, ich habe den, also der ist ja wirklich, ich glaube, 2009 ist der, ne? Der ist ja, glaube ich, äh, mhm. äh, von, genau, der ist von Jean Collet Serrat, äh, ein Regisseur, für den ich eine gewisse Schwäche habe. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, ein, zwei Mal gesehen. Ich weiß, dass meine damalige Freundin ihn immer ziemlich toll fand. Hab ihn aber tatsächlich nicht noch mal jetzt vorab geguckt und wirklich, also. Ich habe den maximal ein-, zweimal gesehen, auch schon wirklich vor einigen Jahren. Wie sieht's bei dir aus?
1: Bei mir ist es ähnlich, ich habe ihn das erste Mal auf DVD gesehen, als er rauskam und dann nochmal vor drei, vier Jahren, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext und muss auch sagen, der Film hat ja wirklich viele Fans mhm. und ich kann das auch nachvollziehen, weil er hat ja diesen Twist, dass dieses Waisenkind, diese Esther, gespielt von Isabel Furman, äh, ja gar kein neunjähriges Mädchen ist, sondern eine russische Frau, die wegen einer hormonellen Störung nur aussieht wie ein genau. Kind. Genau und die Mitte und 30 ist ja. glaube ich. Ja, genau, genau und die auch eigentlich Lena, Lena Klammerer, glaube ich ja. heißt. Und der Film hat viele Fans. Ich gehöre nicht dazu. Ich finde den, ich finde den irgendwie solide, aber er hat mich jetzt nicht so wirklich begeistert. Aber wie gesagt, ich kann da die Leute verstehen, die wirklich ihren Spaß mit dem Film hatten. Mhm. So viel sei gesagt. Das schicke ich voraus. Ich finde die, das Prequel finde ich besser, ein Müh besser als den ersten mhm. Teil. Und Prequel, das heißt Vorgeschichte, das heißt, wir sehen jetzt, wie Lena Kamera oder Kamera zu Esther wird. Und der Film beginnt auch gleich mit einem guten Hinweis, nämlich wie die weitere Marschrichtung dieses Films ist, nämlich zu Beginn bekommen wir erstmal feinstes horrorfilm nämlich eine Psychiatrie. <lacht> wie hat dir in der Anfang so gefallen? Ja.
0: Ja, das war schon so. Also ich, ich muss ja sagen, ich hatte jetzt nicht die höchsten Erwartungen, weil äh, der alte Film ist nun mal 13 Jahre alt und äh, Isabel Furman ist jetzt äh, keine äh, Sweet äh, 13 oder oder 10, 12 war die, glaube ich, auf jeden Fall beim beim Dreh des ersten Teils, sondern sie ist jetzt Mitte 20 und ich äh, weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, aber es gab ja tatsächlich jahrelang Gerüchte, dass es irgendwann mal ein Sequel geben würde. Und ich fand das immer total absurd und fand es dann noch befremdlicher, als es hieß, oh, es kommt tatsächlich noch ein Teil, aber kein Sequel, sondern eben jetzt ein Prequel. Da dachte ich mir so, wie wollen sie das denn bitte schön machen? Mit einer, die jetzt, ja, Mitte 20 ist. Und äh, ja, der Anfang ist schon sehr, sehr klischeehaft und hat dann auch so ein bisschen meine relativ niedrigen Erwartungen an der Stelle bestätigt. Das hat sich aber, und das muss ich sagen, so im Verlaufe echt so ein bisschen so peu à peu gesteigert. Und ich höre bei dir raus, dass du den Also, meintest du ja schon, du fandest den besser als den ersten Teil tatsächlich.
1: Ganz genau, denn der erste Teil ist halt, ja, sagen wir es ist halt Horrorschlotz. Ja. ja. Der hat eine nette Idee, aber der tut halt unglaublich, als wäre er sehr clever und sehr seriös, ja? So ein erwachsener ein, ein Horrorfilm oder ein erwachsener Thriller. Mhm. Und Orphan First Kill, äh, der, finde ich, adressiert dir allein schon mit dem Anfang, oh, hör mal, wir sind camp wir haben diese Campy-Attitüde. Ja. Und gegen nach guten einer Stunde oder kurz bevor die Stundenmarke geknackt wird, ähm, gibt es halt in Offen First Kill auch eine Enthüllung, die wir jetzt hier nicht verraten wollen. Aber die ist halt so, ich fand die so großartig, weil damit hatte ich dann wirklich nicht Nein. gerechnet. Und, und die kippt den ganzen Film dann auch so ein bisschen. Ja, ja. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht. Ich muss sagen, für meinen Geschmack hätte der Film gerne noch ein bisschen mehr campy sein können und noch ein bisschen mehr in die Waagschale legen können. Also man muss dazu mal sagen, also die Kills sind nicht so blutig, das geht eigentlich. Sie sind äh, meist auch relativ schnell abgehandelt. Mhm. Ähm, und man muss auch ganz ehrlich sagen, diese Familie, in der Esther dann äh, hineinkommt, ähm, die ist halt, also Dysfunktional ist jetzt untertrieben, <lacht> ja. Also ich verstehe einfach nicht, wie so eine Familie funktionieren kann, weil Mutter und Sohn sind wirklich die letzten Kotzbrocken und Vater als Mutter Teresa. Ja, ja. Ähm, Und der Film, aber der hatte mir das immer so adressiert nach dem Motto, ey, ich weiß, was wir hier für ein Bullshit verzapfen. Und ich finde das immer ganz, ganz unterhaltsam. Und ähm, es gibt natürlich auch ein paar Schwachpunkte an dem Film, zu denen, zu denen kommen wir dann wahrscheinlich gleich, aber insgesamt fand ich, war ich dann doch überrascht, wie gut mir auf First Kill gefallen hat.
0: Ja, vielleicht natürlich auch, weil du äh, Also, ich meine, du mochtest ja den ersten Teil nicht so wirklich. Und deshalb hast du dir hier halt wahrscheinlich überhaupt nichts erhofft. Und deshalb bist du dann positiv überrascht. Bei mir ist es ähnlich. Also, ich müsste den ersten Teil vielleicht noch mal sehen. Äh, aber äh, ich muss auch sagen, dass ich erstaunt war, wie relativ gut ich mich unterhalten gefühlt habe. Also ich fand, der war auch gar nicht mal schlecht inszeniert. Den Abspann fand ich visuell tatsächlich sehr schön. Ich sage jetzt natürlich nicht, was da ist. Ähm, er hatte jetzt vielleicht nicht ganz solche äh, pfiffigen Regieeinfälle wie äh, Jean-Colais Serrat. Also Im ersten Teil gab es ja, glaube ich, dieses äh, taubstumme, äh, diese taubstumme Stiefschwester, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Da waren sehr schöne Einfälle und die Schauspielung war ja, glaube ich, wirklich taubstumm. Ähm, und vor allem äh, ist meine Skepsis aber auch weggeblasen gewesen. Also, ich weiß nicht, vielleicht hat es ja dich gestört, aber ich kann für mich sagen, es äh, hat sich tatsächlich nicht bewahrheitet, äh, dass ich dachte, sie ist einfach jetzt zu alt für die Rolle oder das funktioniert nicht. Sie haben das ja wohl irgendwie mit Perspektiven, Tricks und, und allem Möglichen gemacht. Hm. Eigentlich so ein bisschen wahrscheinlich wie beim Hobbit. ne? Ähm, hm. Hat das für dich funktioniert?
1: Ja, also du sprichst da ja quasi sozusagen den Elefanten im Raum an, nämlich ihre Verjüngung, mhm. die ja nicht äh, digital vonstatten gegangen ist. Und ich muss sagen, ich finde das schön, dass sie es versucht haben. Und es gibt ganz, ganz viele Szenen, wo du es auch gar nicht merkst. Ja. Und wie, wie du schon gesagt hast, sie haben halt mit, mit Schnitttricks, mit Kameratricks, mit Stand-in-Doubles und natürlich auch mit Make-up gearbeitet. Aber es gab immer mal wieder wirklich Szenen, wo ich rausgekommen bin aus der Handlung, weil mir aufgefallen ist, da steht gerade ein Stand-in-Double. Mhm. Ähm, also ich finde, es sieht immer noch besser aus wie jetzt so manche cgi verjüngungskur mhm. ähm, ähm, Aber ich finde, wenn man ein bisschen drauf achtet, merkt man es schon hat mich das rausgebracht, ja, hat es. War es so schlimm für mich? Nee, war es nicht. Also, ich finde eher, haben sie gut gemacht. Ich habe ein anderes, größeres Problem mit dem Film. Das ist, glaube ich, so mein größtes. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie die Optik gewählt haben, um halt diesen Verjüngungseffekt besser verschleiern zu können. Aber ich finde diesen Film visuell wirklich hässlich. Ja. Der wirkt immer so überbelichtet, immer so ein bisschen, als ob man durch so ein Milchglas gefilmt hätte. Äh, so, so Auch ein bisschen so Weichzeichner ist damit drin. Und ich muss wirklich sagen, optisch, visuell ist das mit einer der hässlichsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Wirklich.
0: Ja, vor allem frage ich, also da kann ich mich anschließen, Es hat mich, äh, in manchen Szenen war ich sogar echt am überlegen, ob man irgendwie mit Nebel gearbeitet hat, aber ich glaube, es ist einfach hm, das, ja. das Color Grading und eben, äh, ja, wie du es schon sagst, Weichzeichner und, äh, ja, also normalerweise mag ich eigentlich so einen roughen, verwaschenen Look, aber hier hat es irgendwie nicht funktioniert. Vielleicht haben sie damit was kompensiert, vielleicht auch aus Budgetgründen, ich weiß es nicht. Was man dem Film auch so ein bisschen anmerkt, äh, also ich hatte ja schon, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber der fühlte, fühlte sich für mich tatsächlich auch sehr kurzweilig an. Äh, fast schon irgendwie ein bisschen zu kurzweilig. Ähm, also ich, ich weiß auch nicht, äh, du hast irgendwie schon gemerkt, dass es ein Film ist, der in erster Linie auf dem äh, Streamingdienst erscheint und nicht unbedingt im Kino so breit also, weiß nicht.
1: Ja, also, er ist, äh, ich, ich glaube, er geht 100, unter 100 Minuten. Das heißt, er ist, hat eine relativ normale Spielfilmlänge. Mm. Ähm, aber ich finde auch, dass sobald dieser, dieses Reveal, diese Enthüllung kommt, die wir gerade eben schon mal angesprochen haben, mm. ist der relativ hastig, der Film. Dann geht es wirklich Schlag auf Schlag. Ja. Hat mir aber, glaube ich, ganz gut gefallen. Also, ähm, das wirkte halt auch dieses diese diese campy attitüde Das gehörte für mich dann auch dazu. Es ist halt wirklich wie so diese Groschenromane, die man irgendwie am Kiosk kaufen kann oder kaufen konnte. Ich weiß nicht, ja. ob es die noch gibt. Aber so ungefähr ist für mich offen äh, First. -Kill. ich will mal offen Black sagen. Ist das, falsch. <lacht> das ist ein bisschen was
0: anderes und das ist auch eine andere Schauspielerin, ja. glaube ich. Ist das nicht ski Ja, egal. Genau. Ähm, ja, nee. Also das, also äh, Campiness äh, habe ich auf jeden Fall auch gespürt. Ich meine, ganz ehrlich, als ich den Film so anfing, dachte ich mir, ja komm, ey, was, was wollt ihr jetzt hier großartig machen? Es ist halt ein Prequel zu einem Film, der irgendwie Also, das, das, das ist mir jetzt auch noch mal aufgefallen, jetzt im, im Nachhinein, also nicht nur, dass Isabel Furman äh, doch in der Rolle echt noch gut funktioniert. Äh, man muss sagen, diese Esther, die hat schon Also, mal angenommen, dass äh, das, ich sag jetzt mal wirklich ganz großspurig, Franchise wäre eher äh, äh, fortgesetzt worden oder, oder geprequelt worden, dann wäre das heute eventuell wirklich schon, also die die hat für mich schon echt irgendwo Kultpotenzial,
1: cool die Figur, das muss man schon sagen. Ähm, ja, weil sie halt auch immer wieder Szenen integrieren, jetzt auch in der Vorgeschichte, in der die halt so ein bisschen herausstechen. Es gibt zum Beispiel einen kurzen Moment, wo sie halt Auto fährt und dann ja, ja. hätte äh, ich mal so ein bisschen ihre Maskerade fallen lassen kann und dann fährt die halt da mit äh, Kippe im Mund und Sonnenbrille und rot geschminkten Lippen und dazu läuft auch noch Maniacs. <lacht> ja. ähm, das ist schon, das ist schon wirklich schön. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich diese Isabel Fuhrmann, die ist mir nach dem ersten Offen nie wieder richtig aufgefallen. Die hat dann doch ein paar andere Sachen gemacht. Ich glaube, letztes Jahr war sie in der Room 2 drin und mit, mit Roboter von Panem hat sie mitgespielt. Ja, gespielt. da hat sie im
0: Prinzip auch so eine Rolle gehabt.
1: Ja, mhm. um, und ich finde ganz schön, dass sie jetzt wieder auf die zurückgegriffen haben, denn man hätte es auch anders lösen können, ich meine mein, Neubesetzung ist jetzt auch nicht das erste Mal gewesen, ja. um, aber ich glaube halt wirklich, dass die, der erste Film durchaus sich über die Jahre auch so eine kleine Fanbase aufgebaut hat und die wahrscheinlich jetzt auch sehr glücklich sind, Isabel Fuhrmann wieder zu sehen, oder Fuhrmann. Mhm. Und ihr macht das auch gut. Das, das Drehbuch hat halt nur so ein bisschen das in Anführungszeichen Problem, dass es gleichsam versucht, sie als Bedrohung darzustellen. Gleichzeitig aber auch vom Zuschauer verlangt, dass man doch Empathie für dieses Wesen empfindet. Denn sie muss ja auch einige Rückschläge hinnehmen, weil, darüber haben wir ja noch gar nicht geredet, die Familien, die sie kommt, ich nenne es mal angeführt von einer Mutter, gespielt von Julia Stiles, ist ja nicht gerade so das, was ich als eine normale Familie bezeichnen würde. Und Julia Styles machte auch einen guten oh, Job. Oh ja, weil da habe ich mich gefreut. Das ist, ja. das ist auch wirklich ein, ich sag mal, Duell auf Augenhöhe. Ja.
0: Ja, Julia Styles sieht auch irgendwie äh, ganz anders aus, als man die kennt, ne?
1: Die kennt man ja eigentlich. Ich habe Julia Stiles wirklich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ja, also
0: ich habe sie zuletzt gesehen und da hatte sie nur ganz kleinen Auftritt, weil sie da halt zu der Reihe gehörte. Mal äh, hier Jason Bourne, da war sie, da war ja. sie, glaube ich, drin in dem fünften. Stimmt, ja,
1: ich erinnere mich, ja, 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 ja stimmt. Aber
0: sonst, pff, nee, weiß ich nicht. Und ich habe mich echt gefreut, weil, äh, ja, nee, also äh, vor allem das Schöne ist ja, äh, das haben, hattest du ja schon äh, jetzt mehr oder weniger schon vorausgeschickt so auf zwei Drittel macht der Film ja etwas, womit man jetzt nicht so gerechnet hat. Und mhm. äh, ich, ich muss ja sagen, ich, ich saß ja die erst, das erste Drittel da und dachte mir so, ja, es ist ganz okay, es variiert jetzt halt irgendwie einfach nur noch mal die Motive des ersten Teils. Und dann kommt halt dieses letzte Drittel. Ja, das, das war schon Also, das, das hat schon mehr Eindruck hinterlassen, sage ich mal.
1: Mhm. Konntest du denn mit Esther mitfiebern, weil ich hatte damit tatsächlich so meine Probleme, weil ähm, zu Beginn, ich habe ja schon gesagt, der Anfangspiel in der Psychiatrie macht sie ja auch Sachen, dass sie wirklich auch, ich sag mal, unschuldige Leute wirklich sehr brutal auch töten oh, ja. und da fällt es mir dann schwer, dann irgendwie dann später irgendwie zu sagen, ach, das arme, die arme Frau muss man ja sagen, ähm, hat das bei dir vielleicht besser funktioniert?
0: würde ich jetzt nicht sagen, die Figur hat ja schon irgendwie insbesondere dann zum Ende hin auch eine gewisse Tragik, äh, womit aber auch ja. natürlich nicht ihre Taten entschuldigt werden. Also das fand ich ja. tatsächlich doch äh, ganz schön ambivalent. Also da, da waren ja Stellen, wo man gemerkt hat, dass die doch irgendwie ja auch also eine ne Verletzlichkeit hatte, die jetzt nicht, dafür ist sie viel zu resolut, aber da ist trotzdem äh, also da, da sind auch so Momente, da merkst du, da spielt sich schon irgendwie auch was Menschliches hinter hinter dieser, ja, monströsen Fassade ab eigentlich, wobei das ja das Schöne ist, weil in dem ganzen Film geht's ja um Fassade und dieses Manipulative, ich hatte den Eindruck, also gut, äh, ohne Gewehr jetzt, der alte Film ist jetzt wirklich schon eine Weile bei mir her, genau, da hat Vera Famicza die Mutter gespielt, ne, ähm. Ich hatte den Eindruck, dass äh, dieses Manipulative in dem Film hier nochmal anders ausgespielt wird und dass das dann auch irgendwann so ein, hattest du ja schon gesagt, eine äh, Konfrontation auf Augenhöhe ist und das, das, das habe ich nicht kommen sehen, das hat mir gefallen.
1: Ja, ich finde, dass der, der Film oder so, das Drehbuch es auch sehr geschickt macht, weil wir wissen halt das Geheimnis, weil wir wissen um das Geheimnis von Esther oder Lena, mhm. und denken jetzt eigentlich, wir bekommen jetzt so, ja, Business as usual, das heißt, dass sich halt in diese Familie da irgendwie reinzwängt, und äh, wir wissen ja auch, wer den ersten Teil kennt, den Ausgang, ja, ähm, das ist ein, also ein Nachteil. So viel... äh,
0: entschuldigen, wenn ich das sage, äh, ja. das ist jetzt halt der Mist, äh, man kann dieses Prequel, ja gut, also klar, man, man kann es gucken, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, aber es nimmt halt die Wende des ersten Teils vorweg, ne? Hm. Das, das ist der Knackpunkt hm. so ein bisschen, würde ich sagen.
1: Oder ja, ja. ja, das stimmt. Wobei vielleicht ist dann auch ganz interessant, den ersten Teil, äh, zu, äh, noch, den ersten Teil zu sehen, mhm. ähm, halt mit dem Vorwissen. Also ist ja jeder Eck ist anders. <lacht> ich Jetzt bin ich raus. Ja. <lacht> Scheiße.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, äh, also ich hätte jetzt soweit nichts mehr, deshalb würde ich sagen, kommen wir zu einem Fazit, oder?
1: Okay, ich wollte jetzt zwar noch mit dir gerne besprechen, was du jetzt zur Mode von Esther sagst, weil die trägt ja sehr ja. interessante Kleidchen und wir wissen ja alle, wenn es um Mädchenkleider geht, bist du unsere Nummer eins hier beim Titelstammtisch, aber gut, dann lass ja, uns. Ich und kommen gleich zu einem Fazit. Genau.
0: Ja, äh, Haute Couture äh, trage ich nicht mehr so auf. Ich, äh, ich habe mich auch verändert in den, äh, in den Jahren, die ich äh, verschwunden war und äh, als vermisst galt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, ja, gut, dann, dann fange ich an. Ähm, ja, ist, äh, also ist jetzt weder äh, jetzt völliges, äh, also der, der wird jetzt kein Geheimtipp oder sonst was. Ähm, aber ich muss sagen, für das, was er ist, ist dieser Film erstaunlich solide an einigen Stellen, er hat natürlich auch Schwächen, die haben wir ja auch klar herausgestellt, aber unterm Strich, äh, es, es ist halt ein campiger genre -Film, der einem eigentlich genau das, das gibt, was, was man will äh, oder was man sich erwartet und er bricht es dann aber eigentlich schön, nimmt sich dann aber leider dafür nicht genug Zeit. Das, das ist eine äh, ne, ne große Schwäche, aber ansonsten, äh, ich meine, meine Erwartung war nahezu im Keller und äh, unterm Strich ist, ist Weiß ich nicht, also wenn der im Stream läuft, macht man da eigentlich gar nicht so viel falsch mit. Und wenn man den ersten mochte, dann, äh, ja, ist das schon ein Zuckerli,
1: würde ich sagen. Ja, da kann ich mich weitestgehend nur anschließen, vielleicht noch mit der Ergänzung, dass ich halt dass es bei mir vielleicht, hm? ja, dann doch nur so ein bisschen für oberes Mittelmaß reicht. Ali, weil ich ihn halt wirklich hässlich finde
0: ja, ja wirklich ja, richtig hässlich ja, ja.
1: Ähm, und für meinen Geschmack hätte halt diese campy attitüde gerne noch ein bisschen heftiger ausgespielt werden können
0: weiter äh, weiter noch noch äh, Na, weiter auch auch gerne noch ein weiter, bisschen, mehr. bisschen die Schraube andrehen noch ehrlich gesagt ne also ja. äh, das das hätte halt diesen also das 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 hätte diesen Camp-Faktor noch mal schön begünstigt finde ich also das hätte auch gerne ins comic gehen können von mir aus ja ne
1: Ansonsten sehe ich es auch so, wenn euch der erste Teil richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr gerne ab 8. September ins Kino gehen und gucken, dann müsstet ihr eigentlich nur relativ gute Zeit mit haben. Ansonsten reicht's glaube ich aus, wenn ihr wartet, bis der irgendwann mal im Stream oder das VOD erscheint. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich glaube jetzt von unserer Seite kann man sagen, wir sprechen mal eine, nehmen es mal eine sanfte Empfehlung auf.
0: Ja, Empfehlung mit Kratzern. Also es es gibt bessere Prequels, es gibt schlechtere und für das die Vorzeichen äh, hier nicht gerade die besten waren, ist das erstaunlich solider Vertreter für sich betrachtet. Ja.
1: Ja. Hoffen wir einfach mal, dass äh, Isabel Firman jetzt äh, weitere Rollen bekommt, wo sie Erwachsenen spielt. Das wäre doch mal schön. Ja. Ich wünsche dir alles. In diesem Gute. diesem Wunsch. Ja. Ja, genau. Mit diesem Wunsch verabschieden wir uns. Äh, denkt dran, den Tele-Stammtisch findet ihr bei Instagram, Twitter und Facebook. Mami. Und wir haben auch eine eigene sexy Webseite, nämlich www.tele-stammtisch.de. <lacht> da kriegt ihr auch alle neuen Podcast-Folgen und sogar ein paar Infos über die Leute, die dieses Projekt machen. Na, wenn da nicht mal ein paar Sex sexy-sexys dabei sind. Ich weiß es nicht. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Dominik, dir gebührt das letzte Wort und ich sage Tschüss.
0: Ciao, ciao.